0: Forskere på Aarhus Universitet knokler hver dag for at hjælpe den danske industri godt på vej ind i den grønne tidsalder. I denne podcast serie kan du møde nogle af forskerne. Ingen er vist i tvivl om, hvad en magnet er. Men de færreste tænker over, at stort set alt moderne udstyr er baseret på magnetismen. I denne udsendelse kan du blive klogere på udfordringerne, i den nuværende magnetteknologi og forskningen, der vil få stor betydning for den grønne dagsorden. Du skal møde Måns Kristensen, lektor på Kemisk Institut på Aarhus Universitet, og Peter Kjeldsten, udviklingschef på virksomheden Syntex i Høbro, der producerer magneter.
1: Her er Måns Dem, der får gavn af vores forskning, det er egentlig meget, meget bredt, fordi der lige præcis er magneter alle steder. Der er nok ikke mange, der tænker over det, men selv en eltandbørste har en magnet, der, der, der ligesom driver motoren. Så man kan sige, at perspektivet er virkelig bredt. Der er masser af magneter i biler. Der er masser af magneter alle steder. Alle steder, hvor vi har noget bevægelse, der bliver lavet om til strøm eller når vi tager strømmen og laver den tilbage om til bevægelse i vores vaskemaskiner, kompressoren i køleskabet. Alle de her steder, hvor vi virkelig har et eller andet, der bevæger sig, så vi ikke selv skal udføre det arbejde, jamen der sidder der typisk en elektromotor, som foretager det her arbejde. Så alle de steder har vi simpelthen mulighed for at lave nogle forbedringer. Det vi gerne vil med den forskning, vi laver lige nu, jamen det er at forbedre de magneter, der eksisterer. Og vi vil også gerne finde nye magneter, der er bedre end de eksisterende. Fordi magnetteknologien er så vidt udstrakt i forskellige grene og anvendelser, jamen så kan man sige, at hvis vi kan lave en bedre magnet, jamen så kan vi med det samme forbedre øh, de apparater, der bruger magneterne. Så hvis man for eksempel tager en elektromotor, som sidder i en elbil, hvis vi laver en bedre magneter, så kan vi gøre motoren mindre eller vi kan gøre den mere effektivt. Og man kan sige at begge dele vil jo give en bedre økonomi, når man skal køre sin elbil.
0: Så hvad er en, en god magnet ud fra nutidens standarder?
1: En god magnet, egentlig så hvis man tænker sådan virkelig historisk på magneter, så er de første magneter man kender det er egentlig nogle der forekommer i naturen. De er ikke ret kraftige, men det var i virkeligheden nok for Columbus til at bruge det som et kompas til at lede ham øh, til Amerika. Så kan man sige, at der nogen nogle udviklinger over nogle århundreder, og den magnetnål i den kompas, som Ørsted brugte, var væsentligt kraftigere. Og så inden for de sidste 50 år, kan man sige, at der har teknologien virkelig taget fart, og vi har fået nogle kraftigere magneter, det vil sige, at vi har nogle store magnetfelter, og det andet, vi har brug for, jamen, det er også, at de ikke afmagnetiserer. Så det er jo ligesom problemet, man havde med Ørstedets magneter og andre. Det var relativt nemt at få dem til at holde op med at være magnetiske. Og det er egentlig også en af de problemer, der er ved de meget, meget kraftige neodym-magneter man bruger i dag. At de her magneter lader sig relativt nemt afmagnetisere. Så man kan ikke bruge dem ved særlig høj temperatur. Så omkring 60 grader, jamen, så begynder magneten egentlig at afmagnetisere. Og det kan man sige, det er faktisk et problem, hvis man gerne vil bruge min elbil for hvis man bruger, hvis magneten afmonteres, så virker motoren ikke længere. Og det er selvfølgelig meget uheldigt.
0: Men hvordan kan vi
1: bedre udnytte mængden af grøn strøm i energinettet? Ved at lave nogle forbedrede magneter, der har en bedre energieffektivitet, jamen så kan vi reducere CO2-udledningen, når vi skal bruge de her motorer. Men vi kan også se på andre anvendelser. Så for eksempel har vi også mulighed for at lære energien ved hjælp af magneter. Det er ikke helt direkte forstå på den måde, at det, vi har brug for, er egentlig et svinghjul. Nu tænker du måske, hvad er et svinghjul, og hvordan kan det lage energi? Jamen, det svarer lidt til den drejebænk, som en pottemager har. Så han sparker til drejebænken for ligesom at skabe en rotation, så han kan forme sit ler. Hvis vi forestiller os i stedet for, at vi har en motor, og den motor er, har en masse tilknyttet, så kan vi få den her masse til at rotere med en høj hastighed ved at sende strøm ind i motoren. Det vil man så normalt tabe på grund af friktion. Men det vi kan med magneterne, som er helt særligt, det er, at hvis vi har to modpolede magneter, så kan vi få den her masse til at svæve. Så det vil sige, at vi fjerner friktionen. Så selvom man har et rigtig godt kuglelejre, så er der tab i den her friktion. Men med vores magnetiske lejre, så kan vi undgå det her friktionstab. Og det vil sige, at vi kan tage strøm, der er produceret i vindmøller eller solceller. Dem kan vi smide ind i svinghjulet gemme dem der, indtil vi har brug for det. Så kan vi trække det ud, når solen ikke skinner, eller hvis det ikke blæser. Så man kan sige, at det er et alternativt til et batteri, at man kan lagre strømmen i svinghjulet. Og på den måde, jamen, så kan vi reducere den udledning der kommer fra CO2. Så en af de store fordele, der er ved svinghjulet, det er, at det kan rigtig hurtigt aflades. Så hvis man fx vil bruge et svinghjul på en tankstation, jamen, så kan man have den stå og have den ladet op, og så kommer en bil ind, og så kan den lynhurtigt aflades over i bilens batteri. Bilens batteri har lidt svært ved det lige nu, men det kan sikkert forbedres.
0: Ifølge Måns Christensen er det ikke alene friktion, temperaturfølsomhed og afmagnetisering, der volder problemer i nutidens magneter. Også de grundstoffer, de kraftigste af dem er baseret på, er
1: problematiske, hvis vi vil kalde os bæredygtige. Hvis vi ser på den magnetteknologi, vi har i dag, så er der faktisk nogle problemer. De her meget, meget kraftige magneter, vi har, som består af neodym, det er et sjældent jordartsmetal. Det er ikke fordi metallet som sådan er virkelig sjældent, men det forekommer kun i relativt få områder. Derudover så er det meget, meget dyrt og det, og det sviner relativt meget. Så der er en masse omkostninger ved at grave det frem. Og det har sådan set betydet, at Gina sidder på den aller, aller, største del af markedet i øjeblikket. Så man kan stort set kun få de her neodym fra Kina. Og det kan man sige, det er selvfølgelig, hvis man ser på en handelspolitiske situation, et problem, at der er nogen, der har stort set et monopol. For det betyder jo, at man ikke ligesom kan skrue på alle de knapper, man godt kunne tænke sig at skrue på, hvis de kan sige, jamen så kan I ikke få noget neodym, så har man ligesom øh, låst situationen. Så man kan sige, at de bimaverneter, vi arbejder med, jamen de indeholder ikke de her sjældne jordsmetaller det gør så, at de er en lille smule svagere. De kan ikke have så høj en styrke. Hvis man tænker på det i termer af svinghjulet, så betyder det, at vi kan ikke løfte så stor en masse, som vi kan med neodymagneterne. Men til gengæld så er vores magneter meget grønnere, så vi har ikke det her uheldige svineri i forbindelse med at fremstille magneterne. Der er en anden fordel ved de her keramiske magneter, vi laver, det er, at de ikke er elektrisk ledende eller meget lidt elektrisk ledende.
0: Og lad os lige høre,
1: hvad der foregår i laboratoriet. Så, øh, det vi hører, det er en kompressor, der kører herinde under. Så den tager øh, noget gas, helium og presser det sammen. Og så i det, det bliver presset sammen, og man så får det, det får lov at ekspandere igen, så bliver det koldt. Så herinde, der er vi 4 grader over det absolut nulpunkt. Så... Det vi står og ruder med nede i vores laboratorium, det er at vi har en lidt anden tilgang til, end man har haft klassisk til at lave magneterne. Så man kan sige, at den tilgang, man tidligere havde, det var, at man lavede et eller andet, og så prøvede man at knuse det ned, så man fik de størrelser, man gerne vil have. Vores tilgang er sådan lidt den modsatte. Vi arbejder fra, så vi arbejder ty typisk først med væsker, så vi har vores grundstoffer opløst i de her væsker, og så får vi dem til at reagere. Og ved at hele tiden at styre de her reaktioner, jamen så kan vi få atomerne til at sidde, som vi gerne vil have i forhold til hinanden, og vi kan få dem til at danne de her krystaller med de størrelser og former, som vi ønsker os. Og så kommer det så ind, at vi skal undersøge dem. Og det er så her, at neutronerne bliver vigtige. Så her kan vi gå ind og undersøge, hvordan er de magnetiske egenskaber på et atomarere niveau. Og grunden til, at jeg gerne vil nævne neutronerne, det er, at Danmark er lige i øjeblikket medvært for opbygningen af en af de største forskningsfaciliteter i Skandinavien nogensinde. Det hedder den europæiske spallationskilde og ligger i Lund i Sverige, lige på den anden side af Øresundsbroen. Og der bygger man altså et kraftcenter inden for materialeforskning. Og det er klart, at den viden, vi vil få, vi vil kunne opnå, når vi får det center op at køre, jamen det vil gøre vores materialeudvikling væsentligt hurtigere, og vi vil formentlig kunne reducerer tiden fra, at vi har en opdagelse til, at den kan komme til anvendelse.
0: Virksomheden Syntex er erhvervspartner i Mogens Kristensens forskningsprojekt. Her fortæller udviklingschefen om det potentiale, han ser i den nye teknologi.
2: Jeg hedder Peter Kjeldstein. Jeg er udviklingschef på Syntex. Syntex er et datterselskab i Grundforskoncernen, der arbejder med magnet- og materielteknologi. Der er i dag magnetteknologi enten i det vi kalder low-end, eller det, der hedder high-end, der er ikke noget i, i mellemområdet, og der er ret stort spring. Så i, i performance-mæssigt er det sådan en faktor 4, fra en, øh, en, farid, en billig ferritmagnet til en high-end neodymagnet i dag. Prismæssigt er det måske en faktor 10. Så hullet der indimellem de, de to, det, øh, det er der ikke nogen teknologier, der kan udfylde det dag. Et godt eksempel på, hvor forskellen på anvendelse af high eller den low-infarit ligger, er i, i mange af de hjælpemotorer, der er i biler. I, hvis vi tager motoren, der sidder og ruller vinduet op og ned, så i et bins levetid, der ruller den vel op og ned fem minutter i alt. Så hvis man tog en neodym magnet i, i sådan en, så ville det være spild, fordi neodym, det kan give en øh, virkensgradsforøjelse. Det vil sige, at vi bruger mindre strøm men det strøm, der bliver brugt i fem minutter i en bils levetid, det har ingen effekt. Men hvis man går i ferrit, som man så gør, så er ferrit ikke en særlig stærk magnet. Men derfor bliver man nødt til at bruge mere materiale, så den motor bliver større, motorhus bliver større, og det kommer til at veje mere. Og vægt i en bil, der kører øh, i ti år eller kører 300.000 km. Det betyder noget i forhold til brændstoføkonomi. Og, og der kunne sådan en type magnet, som vi udvikler, den vil kunne komme ind og booste faritmagneten med 30-40 procent. Og kan vi så reducere motoren tilsvarende, så vil det være betydeligt mindre vægt, der skal køre os rundt med.
1: Når vi har lavet det her pulver, hvordan kommer I så til at få det presset? Altså, hvad er udfordringerne ved at tage vores materiale og så komme det ind i jeres endelige produkt? I den? Jeg
2: tror, den første udfordring, det er jo rent processerbarhed. Fordi det er jo, det er jo nanopulver. Og nano har været rigtig moderne, men der er også et eller andet øh, risikovurdering. Fordi...
0: Det er også på syntex at forskningen møder industriens virkelighed.
2: Rent praktisk så foregår projektet på den måde, at Aarhus Universitet de står for at udvikle processen og selve konceptet til, hvordan man fremstiller pulver der er magnetisk med, med, med den her nanostruktur. Og, og vores rolle på Sintex er at tage det pulver og bygge en magnet af det. Og det, det der så kan være udfordring i det, det er, at når, når de på universitetet, kører en produktion, så er et gram eller to, så er det jo meget. Men når vi skal køre produktion i, i en industriel virksomhed, så er et kilo eller to ganske lidt. Så vi er nogle gange en faktor 1000 fra hinanden, og det kan godt give lidt udfordringer i at få det her til at spille ordentligt. Hvad gør man så? Jamen, vi prøver at gå ned i skala for at få det her til at hænge sammen og se, om vi kan miniaturisere nogle af vores procestrin. Fra universitets side prøver de at se, om de kan skrue lidt op for volumen og de prøver også at hjælpe med nogle af de målinger, som vi gerne vil lave på noget, noget udstyr, som de har på universitetet. På Tinsus vil vi rigtig gerne positionere os som dem, der skal producere den her type magneter i fremtiden. Hvis det kan lade sig gøre, så vil vi kunne skabe en meget stor vækst i Danmark. For vi forventer, at det her det vil være noget, der kan give en global efterspørgsel.
0: Men lad os høre, hvordan Måns Kristensen vurderer perspektiverne.
1: Hvis der ikke bliver udviklet nye magnetteknologier, så, så står vi lidt stille. Man kan, man kan, det er lidt svært at sige, fordi det der er sket, hvis man ser på det historisk, så har de nye magnetteknologier har givet adgang til helt nye anvendelser, som vi slet ikke kunne forestille os, før vi havde de her kraftige magneter. Altså magneter bliver også brugt til at gemme data på en harddisk. Så før man ligesom havde de magneter, der kunne det, jamen så havde man hulkort, altså det var håbløst ineffektivt, men man havde ikke den fjerneste idé om, for at man ligesom får udviklet magneterne, hvad man kan bruge dem til. Man kan også sige, at i gamle dage, der var høretelefonerne store, fordi at de magneter, man brugte, var rigtig dårlige. I takt med, at man får lavet nogle bedre magneter, jamen så kan man sætte dem ind i ørerne, og det fylder ingenting. Så derfor er det virkelig svært at forudsige, hvad det er, man kan, når man får lavet nogle bedre magneter. Fordi det åbner nogle anvendelser, som vi faktisk ikke kan forestille os i dag. Så jeg vil sige, inden for fem år, så vil jeg forestille mig, at den magnetteknologi, vi har udviklet i dag, jamen den vil være spredt ud og dermed være med til at hjælpe den grønne omstilling.
0: Denne udsendelse er produceret af journalist Dorte Lund, Mediehuset ps Group.